0: Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
1: Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
0: Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
1: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.
0: Bienvenidos a una nueva emisión de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Este es un espacio del Grupo Distribuna para hablar con líderes de opinión acerca de temas de relevancia en el campo de la medicina. Mi nombre es Carlos Torres, me siento honrado de acompañarlos nuevamente.
1: Y yo soy Patricia Sierra, los saludamos el día de hoy dándole de nuevo la bienvenida a la doctora Marcela Celisa Mortegui, ginecóloga, epidemióloga experta en virus del papiloma humano y salubrista pública.
2: Muchas gracias Patricia por tu presentación, gracias Carlos por acompañarnos y por esta invitación y gracias a Distribuna por abrir este espacio para todos y poder eh, permitirnos dialogar temas de actualidad y de importancia para el público.
0: Gracias doctora Celis. Aprovechamos su experticia para hablar en nuestro programa de hoy acerca del virus del papiloma humano. Este virus está comúnmente relacionado con el cáncer de cuello uterino, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres alrededor del mundo.
1: Para comenzar, por favor, hablemos de la fisiopatología de la infección del virus del papiloma humano. Lo primero que habría que contarles es que la
2: infección por virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común en hombres y mujeres en todo el mundo, no solamente en nuestro país. Y realmente es tan común que casi que podría uno coloquialmente decir que es igual que tener gripa. Así de frecuente es. La prevalencia obviamente va a ser mucho mayor en los grupos más jóvenes por varias situaciones, porque es el debut sexual, porque tenemos mayor actividad sexual, porque hay mayor cambio en las parejas sexuales, pues estamos conociendo, explorando, empezando relaciones nuevas, entonces es muy común que los jóvenes tengan una alta prevalencia de infecciones por virus del papiloma humano. Sin embargo, hay que contarles que la infección por virus de papiloma humano es una infección transitoria. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos un 70% de las mujeres nos contagiamos en los dos a tres primeros años de haber iniciado vida sexual, pero son infecciones transitorias y en el 90% de los casos la infección se elimina sola. Es decir, se produce el aclaramiento completo de la infección sin que ésta genere una lesión que vaya a llevar a lesión precancerosa o cáncer de cuello uterino. Hay que mencionar aquí otra cosa importante y es que hay, el virus del papiloma humano es una gran familia que tiene por lo menos unos 150 miembros, o sea unos 150 tipos diferentes, pero solamente unos 40 o máximo 50 de ellos van a estar en la zona geniturinaria. De estos hay 14 que ya están tipificados y clasificados por la OMS como de alto riesgo. ¿Qué significa el BPH de alto riesgo? El BPH de alto riesgo es aquel que puede llegar a generar lesiones precancerosas o cáncer. Y de estos, pues básicamente los principales son el BPH 16 y el BPH 18, que por sí solos se adjudican el 70% de la problemática de cáncer de cuello uterino en el mundo. Y el otro 30% va a estar dado por las otras 12 cepas que forman parte de ese grupo, pero que adquirirlas, conlleva un menor riesgo de desarrollar enfermedad cervical. Entonces ya dijimos que el 90% de las infecciones se depuran de forma espontánea y solamente un 10% de las infecciones van a persistir en esta mujer, estamos hablando en este caso de mujeres. ¿Y qué pasa con ese 10%? Pues algunas van a tener una infección persistente pero que no progresa la lesión, algunas van a desarrollar lesiones precancerosas que son las llamadas lesiones intraepiteliales de alto grado y otras, un grupo por fortuna muy pequeño va a desarrollar cáncer de cuello uterino. Sin embargo, ese grupo muy pequeño, ya nos contó Carlos, es la cuarta enfermedad oncológica en incidencia como en mortalidad en mujeres en el mundo. Y es la segunda causa de mortalidad en mujeres en la franja de los 15 a los 49 años, es decir, en la franja de población joven, en edad productiva y en edad reproductiva. Entonces, sí tiene unas, unos números importantes porque a pesar de ser muy poquitas las que enferman, es una gran carga de enfermedad para la salud pública en todo el mundo, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos.
0: ¿Cuál es la incidencia del virus del papiloma humano en Colombia en los últimos años? ¿Cómo ha sido esa evolución?
2: Ahí tenemos que hablar de cosas diferentes. Una es la tasa de prevalencia, que realmente es incierta porque va a depender de qué franja de edad estamos considerando. Obviamente la tasa de prevalencia es mucho más alta, como ya lo mencioné, en la población adolescente y adulto a joven pues porque básicamente tiene una vida sexual activa mucho más activa, pero la otra tasa es la tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino ajustada por edad y la tasa de mortalidad. La tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino para el año 2015 que reportamos a Globocan, que es el reporte mundial, la cifra que reportamos fue 12.7 por 100 mil como tasa de incidencia ajustada por edad y una tasa de mortalidad de 5.7 por 100 mil. Para el año de la pandemia, tristemente, las cifras cambiaron, aumentaron, se dispararon. La tasa de incidencia de 12.7 pasó a 14.9 por 100.000, es decir, aumentó. Y teníamos una meta programada para el año de 2021 de llegar a 5.5 por 100.000, no íbamos tan mal, 5.7 y era llegar en el 2021 a 5.5 por 100.000. Bueno, el año pasado se disparó a 7.4 por 100.000. Definitivamente la pandemia ha influido en muchas cosas de forma grave, especialmente en todo lo que significa prevención. Las mujeres, o bueno, el público en general, pero en este caso las mujeres, dejaron de ir a hacerse sus exámenes de rutina y muchas situaciones que ya habían sido diagnosticadas dejaron de recibir un tratamiento adecuado y oportuno por ocasión de la pandemia.
1: ¿Qué otras enfermedades o situaciones se derivan de una infección por BPH?
2: Entonces, primero mencionemos cuál es toda la carga de enfermedad y qué otras cosas puede causar el virus del papiloma humano. Comencemos por las mujeres y nos vamos a los hombres. Es muy común oír la frase, y la tengo que decir, que el hombre lo transmite y la mujer lo padece. Señores, por favor, aterricemos. Los dos, hombres y mujeres, podemos enfermar e incluso morir por un cáncer relacionado con virus del papiloma humano. Primera verdad del día y se tenía que decir. Entonces, ¿qué pasa en las mujeres con BPH? No solamente es la lesiones precancerosas y el cáncer de cuello uterino, también producen vulva, los condilomas o verrugas vulvares, muy comunes, con una gran carga de enfermedad, con un gran costo social y económico en los países en el gasto en salud, y fuera de eso, pues tener condilomas para nadie es agradable, sí. realmente son muy feos, entonces afectan mucho la autoestima de quien los padece, tanto hombres como mujeres, ellos también les dan condilomas. Enfermedades malignas, esa es la enfermedad benigna, enfermedades malignas en la mujer, cáncer de cuello uterino, es la punta del iceberg y es la que todos conocemos, también puede producir cáncer de vagina, cáncer de vulva, nos vamos para los cánceres que son comunes a hombres y mujeres, cáncer de rofaringe y cáncer de ano y en el hombre adicionalmente cáncer de pene. El cáncer de pene es muy raro, entonces casi que nos olvidamos de eso, pero también va de la mano de BPH y especialmente BPH16. Cáncer de ano, es más común en mujeres. Ojo con eso, siempre pensamos que el cáncer de ano, sobre todo si va de la mano con un BPH, es varones homosexuales. Y claro, si miramos los hombres, el nicho van a ser los, la población homosexual, en general la que tiene sexo anal receptivo. Pero si miramos la población general... La tasa de incidencia ajustada por edad en mujeres es el doble que en hombres, en población en general. Y la franja de riesgo, las mujeres en riesgo de padecer enfermedad anal por BPH, son las mismas que tienen enfermedad cervical, vaginal o vulvar por BPH. Entonces, segunda verdad del día. Y la tercera, carcinoma de orofaringe. El carcinoma celular de orofaringe también puede ir de la mano con virus de papiloma humano. Los otros dos factores de riesgo asociados con carcinoma de orofaringe van a ser el tabaquismo y el alcohol, pero el BPH cada día va cobrando más terreno y lo que estamos viendo, por ejemplo, estadísticas en Estados Unidos, lo que mostró una de las últimas revisiones de cánceres relacionados con BPH es que la tasa de incidencia ajustada por edad de orofaringe en ellos era similar e inclusive un poco más alta que la de cáncer de cuello uterino en mujeres. Entonces, ¿de qué se enferman los hombres? De orofaringe por BPH y las mujeres de cuello uterino por BPH. Por ejemplo, comparemos las estadísticas de Estados Unidos. Tasa de incidencia de eh, orofaringe 7.6 por mil en hombres, cuello uterino, obviamente mujeres, 7.4 por 100.000. Si se dan cuenta, allá se está enfermando más la población masculina por BPH y de carcinoma de orofaringe. Es un tema que aquí apenas estamos comenzando a aterrizar, que la población en general no tiene conocimiento de esto, pero que debemos comenzar a contarles que eso existe y que de
1: eso también la gente se enferma y se muere. Doctora, ¿qué infecciones cervicovaginales se pueden relacionar ya sea porque perpetúen o porque se presenten de forma simultánea con el PPH?
2: La presencia del BPH puede ser perpetuada por algunos factores que favorecen su persistencia y progresión. Por ejemplo, otras infecciones. Se ha visto que tener vaginosis bacteriana, que es una infección vaginal muy común por flora polimicrobiana, que normalmente habita en la región anal o perianal, pero que también puede ser habitante comensal en la vagina, cuando aumenta su cantidad produce un cuadro sintomático que es la vaginosis bacteriana, que es ese flujo de mal olor que a cualquiera de nosotras puede afectar en cualquier momento de su vida reproductiva o inclusive en la menopausia, pero es un poco menos común. La vaginosis bacteriana se ha visto que es un factor de riesgo para persistencia de la infección y se ha visto que también es mucho más común detectar BPH de alto riesgo en mujeres que tienen vaginosis bacteriana. Además, la vaginosis bacteriana, que es un flujo de lo más común del planeta, es un factor de riesgo para que la mujer adquiera otras infecciones como gonococo, como neisseria gonorrea, sí. es un factor de riesgo para adquirir clamidia, entre tres y cuatro veces más común estas dos infecciones en las mujeres que tienen cuadros de vaginosis bacteriana recurrente, es también más común La infección por tricomona vaginalis que es otra infección de transmisión sexual en mujeres que tienen vaginosis bacteriana y pues también va a ayudar a que se perpetúe el virus del papiloma humano. Y también aumenta la probabilidad de contraer o de transmitir VIH el hecho de tener vaginosis bacteriana y si vamos con vaginosis y VIH pues la mujer tiene mucho más riesgo de que se adquiere una infección por VPH, esta persista en el tiempo y progrese mucho más rápido. También es un cofactor el herpes, el virus del herpes genital, que es el virus tipo 2, aunque hasta un 20% de las infecciones genitales por herpes pueden estar causadas por el tipo 1, que es el que comúnmente conocemos como oral o el de los fuegos, que llaman las pacientes. Hasta un 20% del virus del herpes simple tipo 1 puede generar una infección por herpes genital. Este, el herpes, es otro cofactor, al igual que la clamidia, para persistencia y progresión de una infección por VPH, enfermedad cervical y cáncer de cuello uterino. Entonces definitivamente todo va concatenado, siempre que tenemos una paciente con una infección por virus de papiloma humano, debemos mirar su estado portadora del VIH, debemos de pronto investigar si ha tenido o tiene un herpes genital, si tiene de pronto clamidia, y aquellos flujos hay que investigarlos y tratarlos adecuadamente para evitar el factor de persistencia que es todo aquello que acabamos de mencionar.
0: Doctora, estamos hablando de la relación del virus del papiloma humano con diferentes tipos de cáncer. ¿Se considera que esta relación se explica lo suficiente y claramente a hombres y mujeres en la consulta de manera preventiva o qué cree que se está fallando?
2: No, la verdad son muchas cosas, Carlos, las que determinan esto. La primera de todas es el verdugo del tiempo, el reloj nos corre a todos y en una consulta de 20 minutos como es, se ha vuelto la medicina en la práctica clínica pues en una consulta de 20 minutos tienes que interrogar a la paciente preguntarle qué le pasa, conocer todos los antecedentes si la paciente viene para la toma del virus del papiloma humano o de la citología, debes tomarle los exámenes y adicional a ello debes hacer la asesoría en planificación, en prevención de ITS explicarle para qué es la prueba del BPH, asesorarle en la vacunación del BPH, definitivamente 20 minutos no dan para tanto, entonces sí, obviamente estamos fallando, estos espacios definitivamente valen oro porque es que es la probabilidad y es la posibilidad de llevar el conocimiento y educar a la población general nadie tiene por qué saber todo lo que pasa con el BPH y hasta dónde puede ir y qué tanto puede afectar a hombres y mujeres en su vida diaria pero si podemos llevar este conocimiento, pues sería buenísimo. Y en una consulta de 20 minutos, pues yo no estoy justificando a nadie. No quisiera decir que no es responsabilidad de todos nosotros hacer la educación. Esto es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Pero en 20 minutos, definitivamente, es muy complicado lograr todos los objetivos propuestos en
1: una consulta.
0: Baja Lenguas.
1: El podcast para abrir bocas. Ya hablamos un poco acerca de estas enfermedades que cohabitan con el pph y que determinan, digamos, un factor de riesgo adicional. ¿Existen otros factores de riesgo pues, que hagan correr mayor riesgo de contraer el BPH? Bueno, para
2: contraer el BPH solo necesita una relación sexual en la vida, no se puede contagiar el día del debut sexual. Si a ello le sumamos el bajo uso del preservativo, pues... Ahí tenemos el segundo factor de riesgo. Si sumamos un factor de riesgo que lo hablamos en un programa pasado llamado embarazo adolescente e inicio temprano de la sexualidad, pues ahí tenemos otro factor de riesgo. Y sumémosle otro que por fortuna viene bajando, pero es la tasa de natalidad, la multiparidad. En cada embarazo, la zona de transformación, que es el sitio más vulnerable a la noxa por el virus del papiloma humano, sale y se expone como cuando uno está en la playa, al sol, así hace la zona de transformación durante el embarazo, se expone y es víctima mucho más fácil de expresa de infecciones como el virus del papiloma. Si tenemos mujeres que frecuentemente están quedando embarazadas, pues van a tener un factor de riesgo adicional. El tabaquismo, el tabaquismo por donde ustedes lo miren es pésimo, no solamente porque el tabaco es un factor oncogénico per se, sino que también altera la inmunidad local en la zona genital, disminuye la respuesta inmune y hace más difícil la identificación del virus, entonces favorece la persistencia del virus. La coexistencia de otras infecciones de contagio sexual que ya las mencionamos, principalmente y conocidas y además categorizadas con un OR, con un factor de riesgo específico, el VIH, el herpes, la clamidia esas están ya definidas y ya conocemos también todo el proceder con la vaginosis bacteriana que acabamos de mencionar y probablemente me quedan dos que pues digamos que son mecanismos diferentes pero podrían potenciar la persistencia y progresión de la enfermedad. La primera de ellas son otro tipo de enfermedades que comprometan el sistema inmune, no solamente el VIH, sino cualquier enfermedad del ser humano que pueda comprometer el sistema inmune va a comprometer la primera línea de respuesta contra el virus del papiloma humano, va a permitir que persista y que progrese. La otra son enfermedades que como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico requieren el uso de grandes cantidades de corticoides a lo largo de la vida, el uso permanente de corticoides pues depleta la inmunidad y va a favorecer la persistencia y progresión del virus del papiloma humano. Y por último los anovulatorios orales, bastante se ha tejido alrededor del tema de los anovulatorios orales, hay alguna asociación realmente no tan marcada pero la hay, entre uso prolongado, es decir, más de 10 años de uso de anovulatorios orales combinados y el riesgo de persistencia de la infección. Sin embargo, yo aquí planteo el siguiente pronunciamiento para ver que realmente no es como tan así. Constituye mayor factor de riesgo el embarazo temprano, el embarazo adolescente y constituye mayor factor de riesgo la multiparidad. Entonces... En última instancia, viene quitándole peso y relevancia al uso de anovulatorios combinados y eh, anovulatorios orales para prevención de embarazo como factor de riesgo para persistencia y progresión de enfermedad por BPH. Entonces, yo lo dejo ahí entre el tintero, yo jamás le quito a mis pacientes su método de planificación. Si está con anticonceptivos orales, los dejamos porque me sirve más una mujer protegida de un embarazo que una mujer expuesta a un anovulatorio durante largo tiempo. Cuando uno llega a la menopausia, ahí vuelve a haber un repunte de la infección y ahí es un poco parte de la respuesta que me, a una pregunta que me hizo Carlos sobre prevalencia. El segundo pico de incidencia y prevalencia del BPH es en la mujer perimenopáusica. Y obedece a dos fenómenos. El primero, la disrupción abrupta de la producción de estrógenos, la caída brusca de los estrógenos, que son las principales hormonas nuestras, va a generar una baja inmediata de la inmunidad local. Entonces las infecciones antiguas que se encontraban ahí como en stand-by, que las teníamos al margen, se van a reactivar y pueden producir enfermedad cervical. Y la segunda es lo que llaman el síndrome del nido vacío, entonces llega esa época, los años dorados, los hijos ya crecieron, los hijos se van, formaron su vida aparte y muchos matrimonios comienzan a tambalear y o tienen nuevas parejas dentro de la misma relación, o sea, hay un tercero en discordia o hay divorcios y nuevas uniones, todo eso conlleva un riesgo de una nueva infección cervical. Entonces, esa es otra época de la vida donde hay que también poner la atención a nuestras mujeres. Sumado a ello, que como la mujer ya no tiene miedo de embarazarse, deja ahí sí de lleno de exigir el preservativo.
0: Doctora Celis, algunos estudios afirman que la circuncisión es un factor protector contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué? ¿Es algo que se recomienda en consulta en el país o tiene alguna limitación por motivos culturales?
2: Bueno, circuncisión y BPH. Obviamente... En los pacientes que no están circuncidados se acumula mayor esmegma, mayores residuos en la zona del prepucio y entonces va a haber mayor riesgo de infecciones y entre ellas pues mayor riesgo tanto de adquirir como de transmitir el virus del papiloma humano. Y sí se ha visto en poblaciones, por ejemplo, los judíos askenazis, ellos nacen inmediatamente, los circuncidan y tienen una menor tasa de infección y enfermedad cervical por virus de papiloma humano. Entonces, efectivamente, si sí es un factor protector, la segunda pregunta, Carlos, no, no se asesora, ni se aconseja, ni se menciona siquiera, casi nunca, en una consulta la consejería de la circuncisión para disminuir el riesgo de, de contagio por BPH, se podría explicar, pero pues en nuestro país por ejemplo, culturalmente la circuncisión pues no está bien vista y dentro de los temas religiosos tampoco es un requisito o una recomendación, entonces es bastante eh, baja la posibilidad y la probabilidad de circuncisión a nuestra población, realmente solo se hace bajo indicación, o sea, o op- aquellos que por su parte religiosa circuncidan a sus hijos pequeños o cuando hay alguna indicación por patología generalmente del hombre indicado por urología. Entonces no se aconseja, pero sí valdría la pena y sí efectivamente disminuye la problemática del BPH.
1: Hablemos ahora de la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Qué tipo de vacuna es? ¿Cómo funciona? ¿Qué riesgos tiene?
2: Bueno, la vacuna es una vacuna sintética, es una vacuna recombinante sintetizada a partir de la proteína L1 de la cápsula del virus. El virus tiene dos partes, las proteínas de cápsula que son la envoltura L1 y L2. A partir de una de ellas es que se sintetiza la vacuna y se sintetiza a partir de esa proteína porque la cápsula del virus es la que es antigénica. Es la que es reconocida por el sistema inmune y genera una respuesta, motivo por el cual es la que se utiliza en las vacunas para inducir una respuesta y una generación de anticuerpos contra el virus. Y la parte de lo que se encuentra en el núcleo, que son las proteínas early o de expresión temprana, que son las que generan el daño en los tejidos, especialmente E6 y E7, que son las proteínas reconocidas como oncogénicas, las que hacen las mutaciones en la célula. Entonces, la vacuna es primero que todo sintética, artificialmente creada, no es virus vivo atenuado ni nada de ello. Segundo, es sintetizada a partir de una proteína que es la de cápsula que la única función es antigénica, entonces es el despertar de la inmunidad no va a generar ni va a reproducir la enfermedad dentro del cuerpo de quien la recibe. Y es una cosa importante de aclarar porque muchas personas piensan que al, al ponerse la vacuna corren el riesgo de inyectarse el virus y generar la lesión. Así no es.
0: Doctora,
1: ¿qué tipos de vacunas hay?
2: Básicamente existen tres tipos de vacuna, en este momento disponibles en el mercado solamente dos, la vacuna bivalente, la tetravalente y la nonavalente. La primera en ser licenciada al mercado fue la vacuna tetravalente, Gardasil, porque así se llama, que fue licenciada hace más o menos unos 15 años y que llegó a nuestro país tempranamente, apenas fue licenciada, se hicieron los estudios aquí de aprobación, y fue aprobada por el INVIMA para ingresar al país. Es una vacuna que cubre las cepas 16-18, que ya dijimos causan el 70% del cáncer de cuello uterino, y 6 y 11 que, que causan el 90% de las verrugas genitales o condilomas. La vacuna bivalente vino unos años después la aprobación de FDA y la aprobación en Colombia también para su uso. La bivalente solamente cubría, porque ya en este momento pues, realmente no está disponible, que es la Cervarix. Las cepas 16 y 18, es decir, solamente cubría la parte de cáncer y no tenía pues el beneficio adicional de la prevención de las verrugas genitales. Y a partir del año 2015, la FDA aprobó el uso de la vacuna nonavalente, que es una vacuna que actúa contra nueve cepas del virus del papiloma humano. Siete de ellas son cogénicas y las dos de verrugas. Es decir, adicional a las que ya traía la tetravalente, cubre cinco cepas más de las que pueden producir lesión precancerosa y cáncer. Cuando vacunamos una paciente que no ha iniciado su vida sexual, una niña o una adolescente temprana, cuando vacunamos a esa pacientica con la tetravalente tenemos una protección contra el 70% del riesgo de cáncer de cuello uterino. Cuando la vacunamos contra la nonavalente tenemos más o menos un 90% de protección contra cáncer de cuello uterino. La ganancia es un 20% adicional. La disponibilidad de nuestro país en este momento, en abril de este año, llegaron unas pocas unidades de nonavalente, pero no viene dentro del esquema. El esquema del ministerio nos proporciona la tetravalente, pero ahí ya tenemos un 70% de cobertura para cáncer de cuello uterino, así que tenemos que aprovecharlo. Doctora,
1: entonces, ¿quiénes se deben vacunar?
2: Ministerio de Salud incluyó dentro del PAI, dentro del Plan Ampliado de Inmunizaciones, terminando el año 2012, incluyó la vacuna del papiloma humano dentro de su esquema de aplicación gratuita en adolescentes. La población inicial fue la población de cuarto año de primaria, de básica primaria, que tuviera nueve años o más. En abril de 2013, con la ley 1626, se amplió ese esquema de vacunación a toda la población a partir de los nueve años y hasta cumplir los 18 años. Es decir, se apostó a nueve cortes de nacimiento porque estaríamos vacunando a niñas de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. Nueve cortes de nacimiento. Y se amplió la cobertura a aquellas niñas que no estaban escolarizadas, porque recordemos que en zonas apartadas rurales todavía tenemos niñas que no van al colegio. Eso se hizo con el fin de bajar la problemática del cáncer de cuello uterino y la mortalidad en nuestro país. No solamente la incidencia, sino la mortalidad. Pero pues obviamente todos conocemos cuando pasó Carmen de Bolívar, año... 2014, y definitivamente fue un problema de mal manejo de los medios de comunicación de la información y la credibilidad en la vacuna cayó y por ende el cumplimiento en metas. Sin embargo, la invitación sí es a que vacunemos nuestras niñas. Esa franja de población, la vacunación es de gratuidad. En este momento, solamente con dos dosis espaciadas mínimo seis meses entre la primera y la segunda dosis y el Ministerio de vacuna de los nueve hasta antes de cumplir los 18 años de forma gratuita a las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la población? ¿Se puede o no se puede vacunar? ¿Se debe o no se debe vacunar? En la misma franja de edad se debería vacunar los niños. No está contemplado dentro del PAI por cuestiones de costos, pero debería vacunarse también los niños. ¿Y qué pasa con la población adulta? ¿Se puede vacunar o no? Y la respuesta es sí. Entonces, en conclusión, ¿a quiénes vacunamos? Desde los 9 años hasta los 45 años, hombres y mujeres, y todos deberíamos estar vacunados.
0: Doctora Celis, la Organización Mundial de la Salud lanzó el año pasado la estrategia para la eliminación del cáncer de cuello uterino. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata la estrategia 90-70-90?
2: Bueno, ¿qué ha pasado y qué se ha visto? Que la problemática del cáncer de cuello uterino sigue golpeando principalmente a los países de bajos y medianos ingresos. Y en un 85% de los casos que se presentan y de las muertes que genera se presentan precisamente en esas latitudes. Entonces definitivamente es un problema de inequidad y la única forma sería generando una estrategia de salud que cubriera a todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo OMS y lanzó la estrategia precisamente en 2020? Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles para el 2030, la OMS y la OPS cursan con la iniciativa de la eliminación del cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el concepto de eliminar el cáncer de cuello uterino? Se considera eliminación del cáncer de cuello uterino cuando tengamos una tasa de incidencia de cuatro o menos casos por 100.000 mujeres. Entonces definitivamente estamos lejos, nosotros acabamos de decir que para el año pasado volvimos a 14.9, miren ustedes las cifras y juzguen. Y hay un segundo objetivo precisamente para aquellos países que no es viable la eliminación de aquí para 2030 y es la reducción de al menos un 30%, una tercera parte, la tasa de incidencia y mortalidad en nuestro país, en nuestros países. Entonces, no solamente para Colombia, es para todo el mundo, especialmente donde la tasa de incidencia está por encima de los límites que uno quisiera y es básicamente reducir al menos en un 30% la incidencia y la mortalidad. Tiene tres pilares básicos y se conoce como la estrategia 90-70-90. ¿En qué consiste? 90 porque queremos tener el 90% de nuestras niñas a los 15 años vacunadas contra virus de papiloma humano. 70 porque queremos tener el 70% de nuestra población de 35 a 45 años tamizadas con al menos una prueba de virus de papiloma humano en esa franja de edad. Y 90, el segundo 90, es porque el 90% de las mujeres identificadas con enfermedad cervical, lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino debe recibir tratamiento adecuado y oportuno como para cumplir las metas. Esos son los tres pilares básicos de la OMS, es la estrategia 90-70-90 y reposa sobre cuatro puntos importantes que son los siguientes. El primero es mejorar la gobernanza de los programas, los sistemas de información y los registros de cáncer para saber en qué estamos, o sea, tener un diagnóstico situacional. El segundo es fortalecer la prevención primaria a través de la educación en vacunación contra virus de papiloma humano, no solamente a los profesionales de la salud, sino a la población en general. Podemos tener los médicos capacitados, pero si la población le da miedo vacunarse, pues no se va a vacunar y no podemos obligarlos. El tercero es mejorar el acceso a tamizaje y tratamiento en el momento de hacer la captura de nuestras pacientes. Y el último punto es mejorar la parte de acceso terapéutico que esté concatenado el diagnóstico con el seguimiento y el tratamiento oportuno de la paciente. Entonces, esos serían los, los cuatro puntos a desarrollar para cumplir y ajustarnos a esta estrategia 90-70-90 de la OMS.
1: ¿Cuáles considera que son las estrategias estatales más efectivas actualmente para evitar el contagio del PPH?
2: Ah, es una linda pregunta porque para evitar el contagio necesitaríamos educar a la gente en que se puede contagiar, así sea en una relación sexual, así la, re- la relación sexual sea monógama, así se hayan hecho las mil pruebas que se quieren y se creen hacer y creen que eso les da la tranquilidad completa de que el otro no tiene ninguna infección. Cuando realmente lo que deberíamos educar en nuestra población es en el uso consistente y siempre constante de principio a fin del preservativo, pero pues digamos tenemos un acervo cultural que no permite llegar a, a, lle- a llevar esa idea y a que no la siga todo el mundo, entonces mientras no usen el preservativo seguiremos contagiándonos no solo de papilomas sino de una infinidad de cosas diferentes. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia? La vacunación de forma masiva. Si tenemos nuestras niñas vacunadas, pues vamos a disminuirles el riesgo de adquirir la enfermedad y que se perpetúe, y ojalá vacunadas antes de su inicio sexual, porque si las vacunamos después vamos a tener probablemente una... Protección similar, pero si en el debut sexual adquirió, por ejemplo, un BPH-16, pues ese pedacito, esa oportunidad ya la perdimos con esa niña y nos toca es cruzar los dedos para que lo elimine de forma espontánea y no se le quede. Y ojalá pudiéramos también incentivar la vacunación de nuestros niños y adolescentes. Una vez cubierta la población adolescente nos vamos al resto de mujeres y hombres adultos que también deberíamos estar vacunados por pura prevención para este tipo de enfermedades.
1: Doctora Salis, me surge entonces la pregunta de qué pasa si la persona ya estuvo infectada por VPH, ¿se puede vacunar, se debería vacunar?
2: Sí, vacúnese. Inclusive ya hay estudios que soportan y con un buen grado de evidencia la vacunación post-tratamiento, es decir, aquella mujer que tiene un NIC3, un carcinoma in situ, que ahora hacemos conización cervical porque tiene, está a portas de un cáncer, ¿sí? esa mujer deberíamos iniciar el esquema de vacunación post-tratamiento. El esquema del adulto es de tres dosis, hombres y mujeres, tratados o no tratados o sea post tratamiento también las mujeres reciben las mismas tres dosis, el esquema es 026, es decir hoy en dos meses y en seis meses
0: Gracias doctora Ceres por acompañarnos el día de hoy los esperamos en una próxima entrega del podcast Baja Lenguas para abrir bocas Baja Lenguas el podcast Para abrir bocas,
1: Baja Lenguas,
0: un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.